0: Heute mit unserem Seriengast und Co-Founder von BEX, Leonard Paul. Ein Jahresrückblick 2021 in der Handwerks- und Baubranche. Lasst euch inspirieren. Herzlich willkommen zum Digitalwerk-Podcast. Digitale Erfolgsgeschichten aus Handwerk, Bau und Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Michel Philipp Maroon und als Gründer, CEO und Construction Tech Expert glaube und lebe ich, dass Digitalisierung Managementaufgabe ist. Hier erlebt ihr aus erster Hand, welche Strategien zum Erfolg führen und welche Fehler ihr vermeiden solltet. Gibt es überhaupt ein digitales Erfolgsgeheimnis? Hallo und herzlich willkommen zum neuen Digitalwerk-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es eine ganz besondere Folge, nämlich mit Lennart, Paul und mir. Wir schauen uns für euch heute nochmal rückblickend das Jahr 2021 in der Bau- und Handwerksindustrie an. Was hat sich eigentlich so getan? Ich freue mich auf einen gemeinsamen Jahresrückblick mit Lennart. Schön, dass du heute da bist.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Freut mich natürlich auch wieder hier äh, Gast zu sein in deinem äh, Podcast. Ich weiß ja nicht, ob man mich jetzt langsam schon als Dauergast bezeichnen kann, aber das wollte ich auf jeden Fall nochmal erreichen. Für manche sind es ja die 40 under 40, schwieriges äh, Wort. Für mich ist es Dauergast zu sein in einem Podcast, vorzugsweise in deinem.
0: Ich, ich würde sagen, wir haben es jetzt geschafft. Ich glaube, das ist jetzt das dritte Mal oder so. Wir haben, machen ja Ping-Pong einmal im Jahr hin und her. Einmal du bei mir, ich bei dir. Vielleicht kriegen wir es nächstes Jahr regelmäßiger hin. Mal schauen. Du bist ja nicht ohne Grund hier. Du hast ja mal einen guten Überblick über den Markt. Das sagt man dir nach oder beziehungsweise der Ruf eilt dir voraus. Genau mit dem Blick. Lass uns doch mal gucken, was ist eigentlich so passiert. Ich habe immer wieder so die Wahrnehmung, dass viel gesprochen wird, aber nicht so viel passiert, wie man vielleicht dann doch in den Gesprächen, Dialogen raushört, ähm, was so immer natürlich in Bezug auf die Baubranche passiert. Viele sprechen von Disruption äh, durch digitale Geschäftsmodelle. Ich weiß nicht, wie stehst du zu Disruption in der Bauindustrie?
1: Ja, also ich glaube, ähm, Disruption in der Baubranche, ich äh, bin ja schon länger, ähm, äh, stehe dem sehr kritisch gegenüber dieser... Wenn, jetzt, wenn man um die Ecke kommt und sagt, man disruptiert jetzt die Baubranche, weil ich meine, was ist Disruption äh, im Kern ähm, nach sagen, dem Erfinder der Disruption, wenn man so möchte, Clayton Christensen, der alte, äh, leider schon verstorbene Harvard-Professor, ähm, dann heißt es ja quasi, dass man in einem Markt, in dem irgendwie komplizierte Produkte für komplexe Anwendungen oder anspruchsvolle Anwendungen gebaut werden, die auch in der Regel irgendwie teuer sind und alles schon durchoptimiert ist, dass man das irgendwie gegen einfache, billigere Produkte austauscht und so ein Kernbeispiel für Disruption wäre irgendwie sowas wie, ähm, ne? also früher gab es irgendwie äh, Hilton, es gab irgendwie äh, Thomas Cook und es gab TUI, die gibt es natürlich heute noch, aber die sind natürlich jetzt in den letzten Jahren eher auf dem absteigenden Ast. Und so Anbieter wie zum Beispiel Airbnb oder Expedia oder Trivago äh, sind jetzt eher so auf dem aufsteigenden Ast. Ne? Die haben sozusagen also diese klassischen Asset-lastigen äh, Ansätze aus der analogen Welt irgendwie disruptiert, indem ich mir jetzt halt bei Airbnb einfach irgendwo auf der Welt eine Wohnung buche und nicht mehr von irgendwie den Hilton-Zimmerpreisen abhängig bin, mal so im, im Kern ein bisschen übersimplifiziert und wenn man das so sieht, könnte man natürlich auch sagen, ja, in der Baubranche gibt es sowas eigentlich noch nicht und eigentlich wäre die Baubranche dann anscheinend reif für digitale ähm, Innovation beziehungsweise für Disruption durch Software und die ist der noch gar nicht so zum Opfer gefallen, aber ich glaube halt, dass die Baubranche schon nochmal unter den B2B-Branchen, die es so gibt auf der Welt, eine der äh, wirklich kompliziertesten, komplexesten, vielschichtigsten ist. Deshalb wäre jetzt meine Theorie, dass es Disruption im eigentlichen Sinne in der, über die Baubranche hinweg so gar nicht gibt und dass man das so gar nicht äh, anschauen darf. Aber ich meine, du hast ja auch mal versucht, äh, sagen, im Bereich Beschaffung so einen disruptiven Einstieg äh, äh, zu machen. Wie, wie siehst du das denn jetzt äh, nach, ich glaube, vier
0: Jahre macht jetzt schon Robeo. Ja, also genau, nach vier Jahren Robeo ähm, und irgendwie zehn Jahren Baubranche und ich glaube, da würde ich sogar ansetzen, ähm, Baubranche ist natürlich erstmal ein heavy wording. Ähm, das ist viel zu groß. Ich glaube, das muss einfach nochmal runterbrechen. Ähm, schon alleine zwischen dem Wort Handwerk und Bau ähm, finden sich unterschiedliche Parteien wieder. Ähm, viele Handwerker sehen sich nicht als Bauunternehmer, ähm, wenn man da vom Wording einsteigt. Deswegen bin ich da voll bei dir. Es gibt aus meiner Sicht kein Beispiel dafür, ähm, für eine gesamte Disruption der Baubranche. Da, da bin ich vollkommen bei dir. Ähm, die Branche tut sich extrem schwer in dem Bezug, irgendetwas zu disruptieren, weil sie einfach so fragmentiert auch einfach ist. Ne? Also du hast viele, viele Teilnehmer, die an so einem Bauprojekt oder Sanierungsprojekt, egal wo du guckst, ähm, beteiligt sind und die Prozesse sind komplex. Ähm, ich glaube, man muss, wenn man über Disruption sprechen will, wobei ich da ehrlich gesagt gar nicht so ein Fan von bin, von dem Wording, auch sicherlich mit dem Background, äh, den ich habe und was ich durchlebt habe, ähm, sondern viel mehr ja, Digitalisierung, Automatisierung in Teilprozessen. So, Die ist möglich und ich glaube, da ist die Wiese immer noch grün. Ähm, viel passiert in der Branche, aber eine komplette Disruption würde ich erstmal äh, verneinen. Haben wir nicht erlebt in 2021. Das äh,
1: tatsächlich, dafür war das Jahr äh, äh, nicht, nicht gut. Ähm, ich, also ich sehe es tatsächlich wie du und ich habe mir das mal äh, irgendwann zu, zuletzt äh, wirklich mal so aufgelistet äh, im Kopf. Also wenn man sich halt anschaut, so welche Komplexität und wie viel Variation gibt es eigentlich im Baubereich. Es gibt halt zig verschiedene Baustellenarten, ähm, Bauphasen, gibt Gewerke, es gibt unterschiedliche Wertschöpfungsstufen, es gibt dann wieder auf einer ganz anderen Ebene viel tiefer irgendwie Materialarten, ja ähm, es gibt verschiedene Stakeholder in so einem Bauprojekt, also vom Investor über den Planer, über den äh, Architekten äh, bis runter zum zum Heinz, der dann mit der Schaufel in der Hand in der Baugrube <lacht> steht. Ja, Gibt es halt äh, zig verschiedene Stakeholder und ähm, das ist schon komplex. Und es ist halt, also jetzt könnte man, wenn man jetzt hier äh, zufällig äh, aus der, was ich ähm, äh, äh, Automotive Industrie kommt äh, und den Podcast hört, dann würde man sagen, ja, Automotive Industrie ist auch komplex, ja, fair, aber es ist halt, glaube ich, viel, viel standardisierter ähm, schon, also sagen, die Komplexität viel beherrschbarer gemacht. Ähm, und natürlich auch quasi ein anderes Produktionsumfeld, wo es irgendwie, ähm, irgendwie geht. Ähm, ich, für mich aber das schönste Beispiel, das eigentlich so meine Theorie so ein bisschen belegen würde, äh, ich habe mich ja natürlich auch vorbereitet auf den Podcast, wenn ich mich hier schon als Dauer, da, Dauergast äh, äh, selber äh, äh, ankündige. <lacht> ähm, äh, es gab ja dieses Beispiel mit Catera, die mhm. ähm, glaube ich 2015 gegründet wurden und 2016 und dann innerhalb von drei oder vier Jahren 2 Milliarden Investment, insbesondere von der Softbank, durchgebracht haben, ähm, die ja quasi mit der Idee, wir industrialisieren jetzt die Art und Weise, wie gebaut wird, äh, irgendwie einigermaßen krachend gescheitert sind, wenn man so möchte. <lacht> ähm, also ohne das jetzt schlecht reden zu wollen oder irgendwie despektierlich sein zu wollen, gar nicht, aber ähm, da sieht man halt, wenn man das, das Brett, also wenn man so ein dickes Brett bohren will, dann kommst du halt selbst mit, mit zwei Milliarden Euro kommst du an einen Punkt, wo es dann halt vielleicht nicht klappt. Und das, also die Firma wird jetzt halt abgewickelt. Ja, das ist jetzt nicht so, dass man da sagt, die machen jetzt auf kleiner Flamme weiter so. Nee, die gibt es halt nicht mehr. Die sind halt, <lacht> die sind halt durch. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, so ein Beispiel, dass, ähm, also es kommt gar nicht so auf die großen Ideen an, es kommt auf die Umsetzung an. Und in der Umsetzung wiederum tut man sich halt, glaube ich, leichter, wenn man so an der sich langsam doch eher filetierenden Wertschöpfungskette so an die einzelnen Stufen setzt,
0: würde ich jetzt mal behaupten. Ja, bei mir war das auch im Kopf, ohne dass wir uns abgestimmt haben zu dem Thema katerra Ich erinnere mich noch, äh, letztes, nee, vorletztes Jahr, vor Corona, äh, da war ich noch in Bonn zu einem Vortrag von Personen, die im Silicon unterwegs waren, die besucht haben und es rübergebracht haben, transportiert haben, was sie davor haben, wie groß das Ganze ist. Und dann gab es zwei Lager im Grunde genommen. Ne? Die einen haben gesagt, äh, oh Gott, oh Gott, wenn die hier rüber nach Deutschland kommen, dann müssen wir uns, schlackern uns jetzt schon die Ohren. Und die anderen haben gesagt, du, das, das wird nichts, dazu ist die Branche einfach zu, zu komplex im Nachgang sind wir jetzt schlauer, hat nicht geklappt, die Jungs haben trotzdem also aller Ehrenwert und echt Respekt, was Großes in der kurzen Zeit aufgebaut, dafür Chapeau, ne? kann ich nur den Hut ziehen, mit dem Blickwinkel erstmal in der kurzen Zeit, klar, dass es jetzt natürlich hinten raus gescheitert ist, kann man diskutieren, das ist wahrscheinlich eher ein eigener Podcast vom Umfang, warum, wieso, weshalb. Um, aber das wäre ein Beispiel, wo Disruption in einer größeren Dimension sicherlich, äh, wo man hätte von sprechen können, die aber nicht, nicht funktioniert hat. Ja, ja
1: da wäre es wahrscheinlich eine, eine ganze Podcast-Reihe, wenn man darüber <lacht> äh,
0: sprechen, sprechen wollen würde. Ich habe ein
1: paar interessante Artikel dazu auf, auf TechCrunch auch schon gelesen, die ich sehr einleuchtend äh, fand, warum das so äh, gekommen ist, wie äh, es äh, vielleicht am Schluss im Nachgang immer ein bisschen einfacher gesagt, aber kommen musste. Ich weiß gar nicht, ob in Deutschland nicht Gropius äh, mit einer ähnlichen Idee unterwegs ist. Ich meine, die sitzen ja auch äh, bei dir um, um die Ecke quasi die Straße runter äh, in Berlin. Äh, da ist ja. ja alles die Straße runter. Das, ich weiß gar nicht, wo <lacht> die da sitzen, deshalb sage ich das jetzt einfach so jovial. Gleich ähm, um die Ecke. Aber wa was ist denn da so deine Einschätzung? Also kann so ein, sage ich mal, ein etwas ja, in Deutschland so ein, so ein etwas deutscher Ansatz, der vielleicht nicht ganz so großspurig ist, ähm, kann, kann sowas funktionieren? Also hat so ein Gropius-Potenzial jetzt irgendwie wirklich mal so, äh, ne, vielleicht jetzt nicht komplett die Branche zu disruptieren, aber mal
0: so eine spürbare Ecke irgendwo wegzubrechen? Ja, das kann ich mir schon durchaus vorstellen. Ähm, das ist ja der Punkt, den du auch gerade eingeworfen hast in Bezug auf, man muss sich so die Wertschöpfungsstufen einfach auch angucken. Ne? Ähm, wenn man von einer Verbesserung, Vereinfachung, Disruption sprechen will, ähm, und ich glaube, dass sie schon das Potenzial haben. Du hast auch von Standardisierung gesprochen. Äh, umso mehr Standardisierung ich in einer Branche habe, umso besser funktioniert das Ganze, äh, das eben auch fortan zu entwickeln und ähm, dort, dort den nächsten Schritt zu gehen. Also Geld ist erstmal im Markt genügend da. Ich glaube, die haben auch genügend Player gewinnen können für sich, für ihr Geschäftsmodell. Ähm, wir haben immer diese Einzigartigkeit in Deutschland mit, bei uns ist alles individuell, mit äh, Meister vom Meister und Ingenieur vom Ingenieur. Ich glaube, das ist nochmal ein bisschen spezieller bei uns, was die Baukunst angeht. Aber ich glaube schon, dass man eben durch standardisierte Prozesse im Bauwesen, durch Vorfertigung und nachher trotzdem, und das ist ja den vielen wichtig nachher, wenn das Gebäude steht, ein individuelles Gebäude zu haben in der Hülle, durchaus ein realisierbares Projekt ist. Sicherlich nicht von heute auf morgen. Ich glaube, eins mitgenommen zu haben, das ist definitiv, wenn man hier was verändert in der Handwerks- und Baubranche, dann ist das ein Marathon, dann reden wir nicht über das kurze Asset-Gründen äh, und drei Jahre später äh, ist der Exit da, wenn man die Strategie hat, dann glaube ich, äh, ist man in der falschen Branche unterwegs. Ähm, aber wenn man hier wirklich das Tempo von der Entwicklung der Firma oder des Digitalprojekts, Produkts äh, sich anschaut und abgleicht zum Marktumfeld, dann ähm, ist das sicherlich ein Case, der, der gut aufgehen kann hinten raus. Sicherlich auch natürlich äh, immer noch ein hohes, hohes Risiko im Invest. Also für mich ist das alles noch ein bisschen äh, zu intransparent. Also ich gehe ich
1: geh da grundsätzlich mit mit dir. Für mich ist gerade der, der Fall Gropius noch ein bisschen zu intransparent, weil ich nicht recht verstehe, was die jetzt genau tun und äh, also äh, ne, sagen, äh, wo, wo das genau hinführen soll. Ähm, die haben ja dieses Jahr dann noch irgendwie Corux gekauft, was ja auch so ein Fall war, irgendwie das Betriebssystem für die Baustelle, was auch super spannend war und ja auch so eine super smarte äh, Gründerin da mit der Laura Tönnies heißt sie, glaube ich, ähm, die ja, dahinter genau. stand, aber trotzdem irgendwie so gefühlt ähm, äh, ja, so richtig was Greifbares, was Zählbares bei rumgekommen ist. Ist da jetzt äh, äh, noch nicht. Ich meine, du und ich, wir können ja mal anfangen, vor der eigenen Haustür zu kehren, können vielleicht mal, <lacht> mal darüber sprechen. Ähm, aber äh, ich glaube, das ist aber auch immer so ein bisschen das, wenn man, wenn man sich innerhalb der Branche bewegt, ähm, das, das sind die Beispiele, die halt angeschaut werden, wo es dann heißt, ja, da, also äh, ne, sagen, äh, da, da tut sich ja nichts, weil wenn man da immer drauf schaut und sich da nicht so viel bewegt, wie man vielleicht als Beobachter von außen erwarten würde, dann ist es natürlich kann man schnell zu dem Schluss kommen, dass, und da bin ich jetzt gar nicht bei Disruption, sondern dass überhaupt irgendein, irgendein Ansatz, der nicht Stein auf Stein bauen wie 1950 eine Chance hat in der Baubranche.
0: Ja, bin ich, bin ich ganz bei dir. Also erstens, glaube ich, äh, ist es jetzt spruchreif, dass wir Gropius hier einladen, in einem Dreierdialog äh, zu diskutieren, was das hier eigentlich wird und soll. Und dann
1: verstehen wir es endlich mal. Ja. Dann verstehen wir
0: es mal. Also hier, hier der Appell an die Gropius, äh, Ladies and Gentlemen, äh, wir würden euch gerne hier äh, zum Gespräch einladen. Ähm, andererseits hast du von der eigenen Tür gerade gesprochen oder da einfach mal kehren. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, auch einfach ist, du beschäftigst dich mit einem Bereich und hast alle Hände voll zu tun. Du bist heute in den Call gekommen und hast gesagt, ich war eigentlich nur Marathon und du guckst dir in dieser gesamten Branche, von der wir die ganze Zeit sprechen, einen Teilbereich an, so wie ich das auch mit Rubeo tue. Und wir haben alle Hände voll zu tun. Also vorstellbar, dass man eben so ein gesamtes Konsortium bauen will mit allen Bereichen, schier unmöglich, jedenfalls heute.
1: Ja, schwer. also für mich immer schwer. Ähm, äh, äh, also ich habe das ja selber lernen müssen. Ja, Wir haben am Anfang auch gedacht, ähm, wir machen mit Becks jetzt äh, äh, sozusagen Sätzen ähm, da an, wo, wo ihr letztendlich auch so ein bisschen ansetzen wollt. Sicher aus, aus einem anderen Winkel, aber so das Thema ähm, Materialbeschaffung ganzheitlicher sehen. Weniger jetzt mit Fokus auf tatsächlich irgendwie Material äh, zu handeln, sondern mehr mit dem Fokus so diesen Beschaffungsworkflow zu vereinfachen. wir haben dieses Jahr auch das Thema äh, Materialbestellung über unsere bex äh, app abgeschnitten ähm, für, für Bauhandwerksunternehmen, äh, ähm, weil wir einfach gemerkt haben, man kann nicht zwei Sachen halbarschig äh, gut machen. Ja? Ähm, man kann, also ne, wir, wir haben uns dann halt äh, überlegt, äh, machen wir, versuchen wir Logistik richtig gut zu machen oder versuchen wir das Thema irgendwie so Messenger- Bestellungen ähm, richtig gut zu machen, waren dann relativ schnell an dem Punkt, dass wir gesagt haben, äh, lass uns mal die Logistik machen, weil wir halt auch gemerkt haben, wenn was funktioniert, dann meistens nur äh, dann, dann wenn es einen direkten, positiven, spürbaren Impact hat ähm, bei, beim Nutzer ähm, und zwar direkt beim ersten Mal und am besten noch ohne, dass der dazu irgendwie äh, das Gefühl hatte, dass er da jetzt äh, irgendwie was großartig anders machen musste, als er bisher macht, und ähm, das hat uns dann sehr, das hat uns dann sehr geholfen. Und ähm, ja, ähm, deshalb, also mit dem Thema sind wir schon genügend ausgelassen, genügend beschäftigt, ist eigentlich Logistik relativ trivial von außen gesehen. Aber ähm, wenn man es richtig gut machen will, dann muss man da schon ordentlich äh, Energie und Herzblut und Zeit reinbuttern. Ähm, und genau, das deshalb, also ich sehe das an vielen Bereichen, dass sich deshalb so diese, aus meiner Sicht einfach diese Wertschöpfungs- Ketten, die so un, äh, sagen äh, unzertrennbar ineinander verwoben schienen die letzten 50 Jahre, dass die sich halt langsam, gerade durch eben die Möglichkeiten, datenbasiert zu arbeiten, digitale Tools dazwischen zu schalten und im Hintergrund zu haben, einfach aufbrechen und, ähm, und neu zusammengesteckt werden können. Das ist ganz spannend. Das ist aber auch sicher was. Ich meine, deine, deine Unternehmen gibt es ja schon doppelt so lange wie unseres, ähm, äh, so, du bist ja jetzt quasi schon das zweite Jahr im Kindergarten. <lacht> äh, äh, wir sind gerade, äh, kratzen gerade in der Tür zur Kita. Ähm, vielleicht, äh, ich weiß nicht, wie, wie es aus deiner Sicht ist. Ihr habt ja auch sicherlich ähm, äh, euch dahin entwickeln müssen, wo ihr heute seid, mit, mit der Erkenntnis, dass es eigentlich besser ist, wenn man weniger macht statt mehr.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist auch eines der wichtigsten Learnings, was ich mitgenommen habe. Ich frage ja sonst immer meine Gäste im Dialog, ne, was ist so das Wichtigste, was du mitgenommen hast in Bezug auf die Baubranche, Digitalisierung und Co. Das ist für uns auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, nicht stillzustehen und zu sagen, okay, wir machen erstmal ganz viel, wobei wir schon einen Fokus von Anfang an hatten. Aber einfach das Geschäftsmodell, so wie du jetzt auch gesagt hast, ich würde das mal zusammenfassen, als äh, angepasst, nachjustiert, ob jetzt was weggecuttet oder den gleichen Prozess aber verändert ähm, und wenn man den anpasst auf die Gegebenheiten, die man ja auch lernt, also wir sind auch nicht allwissend, ne? ich habe eine Menge Vorkenntnisse gehabt, aber bin trotzdem über Sachen gestolpert, wo ich gesagt habe, naja Michelle, die weiß doch Feuer. also scheint total class, klar wie eine Klosbrühe zu sein, ähm, so war es dann nachher auch und Dadurch, dass wir uns angepasst haben, haben wir das Vertrauen einfach auch von den Marktteilnehmern gewonnen. Ne? Und das, das war so das Learning für mich. Vertrauen ist ein ganz wichtiges Thema in der Branche, äh, trotz dessen, dass wir über Digitalisierung gleich Transparenz sprechen. Ähm, das geht einher miteinander. Wir haben, wie du es auch gesagt hast, ja einen, einen ähnlichen Blickwinkel, wenn man das will, ähm, oder beziehungsweise einen ähnlichen Themenkomplex äh, uns ausgesucht, Materialbeschaffung. Dazu gehören auch wieder so viele Wege, wie du es gesagt hast. Ja, Workflow-basierte software der Logistikprozess ist ein eigenständiger, wo wir heute einfach komplett die Hände von weglassen, das, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, diese Erkenntnisse dann auch einfließen zu lassen und zu sagen, ich brauche auch als gerade Startup, wenn wir jetzt über junge Unternehmen sprechen, einfach das Cash für den wirklich tatsächlichen Prozess, was ich in, von Finanzierungsrunde zu Finanzierungsrunde einsammle und kann nicht zehn Baustellen, interne Baustellen gleichzeitig bearbeiten und, und entwickeln und voranbringen, so gern man es auch möchte und so gern auch diese Prozesse nachher wieder ein Gesamtpicture ergeben, die nachher sicherlich schlüssig sind. Und ähm, das braucht aber Zeit. Das ist, äh, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Punkt, bis wir an dem Punkt sind. Diese einzelnen Puzzleteile, ähm, ich sehe das immer an den Gesprächspartnern, die ich habe. Es gibt so super viele tolle Insellösungen. Es gibt auch viel Schrott. Ähm, aber es gibt auch wirklich klasse Gründer, klasse Unternehmen, die da echt gute Sachen auf die Beine stellen. Eine Teillösung heute darstellen, die schwierig ist zu nutzen, aus meiner Sicht, in manchen Prozessen, weil es so ein isolierter Prozess ist. Aber wenn man diese Puzzleteile zusammensetzt, ein extrem gutes Big Picture ergeben kann.
1: Also wir haben ja für, für uns wirklich ein Thema, wo wir wir sehen es an unseren Kunden, ähm, dass wirklich sehr gut Gewerkegreifen äh, übergreifend funktioniert, ja? mhm. äh, weil sagen, ähm, äh, Material geht irgendwie immer allen Gewerken aus und alle müssen irgendwie kurzfristig noch was äh, bewegen oder, oder sonst irgendwie. Ähm, was ich dann immer sehe, wenn ich so rechts und links schaue, so gerade das Thema Handwerker-Software, also so diese allgemeineren äh, Softwareansätze, ähm, ansätze ja. sagen, ich komme ja ähm, ursprünglich mal aus der Wirtgruppe und habe da mal ähm, äh, quasi, das war so 2014, 2015 rum irgendwie gesehen, dass äh, so diese ganzen klassischen etablierten Handwerker-Softwares, wo man irgendwie ein paar hundert, wenn nicht sogar ein paar tausend Euro Softwarelizenzen pro Jahr bezahlt, die von irgendwelchen kleinen, in der Regel von irgendwelchen kleinen Softwarehäusern stammen, die dann halt eine Installation Base haben von 20 oder 30.000 Stück in, in Deutschland. Ja. Ähm, äh, dann ist es äh, ne, sozusagen, dann ist es ja, wenn man da drauf schaut als, als Gründer von außen, ähm, äh, dann ist es ja sozusagen, das zeigt ja genau die Charakteristiken, die du haben willst, ähm, äh, fragmentierter Markt, ja, veraltete Lösungen, schlechte User Experience, teuer, teurer als es sein müsste. Das ist ja eigentlich richtig so ein, so, ein, ne, so, ein, so ein Einfallstor für Disruption. Nur wenn man dann halt den Weg weitergeht, dann merkt man relativ schnell, also wenn du jetzt eine Handwerkersoftware baust und die als Handwerkersoftware vermarktest, ähm, dann habe ich schon oft, also im Gespräch mit unseren Kunden gesehen, wenn ich frage, hier Software XY ist irgendwie, ne, anderer Gründer haben wir kennengelernt, wäre das was für euch? und den sagen, ja, aber für mein Gewerk, da ist das und das und das und das und das und das und das, das ist alles super speziell, ob das stimmt oder nicht, das ist einfach die Wahrnehmung. Mhm. Das okay. heißt, das ist, also dann kommst du spätestens an den Punkt ran, wo du vielleicht sagst, du hast ein Produkt, das funktioniert, in 90 Prozent der Fälle für alle Gewerke, nur äh, die Gewerke sagen halt, ja, aber wenn da nicht super special Sanitär-Software für den Postleitzahlbereich 746 draufsteht, dann kann das nicht für mich sein nee. ähm, und dann ist es auch wieder schwer, das zu disruptieren, weil du halt ja. nicht diesen einen Hebel hast, den du irgendwo ansetzen kannst und also da beneide ich auch, beneide ich auch niemand, äh, niemand drum. und ich glaube, da irgendwie was auf die Beine zu stellen, geht auch nur mit einem, also entweder ist man dann halt der Nächste, der eine kleinere Installation-Base hat oder es geht halt nur mit sehr, sehr hohem Kapitaleinsatz und auch da jetzt halt wieder der Punkt, also, dass jetzt gerade Handwerksunternehmen bereit sind, so Unmengen von Geld für Software auszugeben, habe ich jetzt bisher auch noch nicht so erlebt. Deshalb kann man schon auch wieder sagen, deshalb der Disclaimer vorhin, äh, aufpassen, ja, alle Hörerinnen und Hörer, aufpassen, was wir jetzt reden. Äh, genau, ähm, äh, man könnte schon den Eindruck haben, das ist alles irgendwie pointless ähm, und ähm, Pen und Paper setzt sich halt doch durch, aber, also ich glaube da noch nicht so dran, aber das ist halt tatsächlich äh, so ein also es ist nicht ganz so einfach, da so einen richtigen Ansatz zu finden, um wirklich über Disruption zu kommen. Da muss man schon eher bereit sein, über die Erosion irgendwie zu kommen. Und ich glaube, diese Bereitschaft, also so geht's mir. Ich weiß nicht, ob ich die entwickelt hätte, wenn ich von außen gekommen wäre und Bau nicht irgendwie aus der Zulieferersicht zehn Jahre lang hätte kennenlernen können. Ähm, sonst hätte ich vielleicht da drauf geschaut und hätte nach einem halben Jahr gesagt, meine Fresse, was für eine, was für eine äh, wie sagt großartige, fantastische Branche. Ja, was für eine großartige, fantastische Branche. Nein, es ist aus Gründersicht, das kann man ja jetzt hier zum Jahresende mal sagen, es ist, äh, also da kann man sich sicherlich leichtere Gefilde aussuchen. Es ist trotzdem Absolut. nicht schlecht, ja, also das, muss, ich will es gar nicht schlecht reden, aber es ist definitiv nicht so, dass jemand auf dich gewartet hätte. Ja? Niemand wartet auf deine Ad bei Instagram und kauft dann deine Bausoftware, Logistikdienstleistungen oder Beschaffungssoftware. Ja? Ain't gonna happen. Auch nicht 2022. So,
0: ich sehe es ich so nicht. Ja? Nee, das, das sehe ich nicht. Äh, das sehe ich auch so. Ähm, und auch, ja, jemand, ich glaube, jemand, der in der Baubranche oder nahem Umfeld gründet, das ist nicht derjenige, der aufgewacht ist oder von der Uni gerade rausgefallen ist und gesagt hat, das wird der Mega-Exit in drei Jahren. Also hoffe ich jedenfalls für die Leute, die in der Branche unterwegs sind und gegründet haben, dass sie nicht so denken, weil dann kann ich jetzt sagen, wenn du morgen gründest und übermorgen verkaufen willst, lass es sein, pack das Geld wieder aufs Sparkonto, oder aber das, das funktioniert nicht. Jetzt hast du gerade so, so eine Theorie, also mir ist gerade so ein bisschen in der Gedanke gekommen, du hast gerade über Handwerkersoftware, egal ob On-Premise oder Cloud ge gesprochen, Jetzt stell dir vor, du gehst jetzt durch den Markt äh, und sagst, alles klar, wir haben über Teillösungen gesprochen, äh, großer Kapitaleinsatz, 100 Millionen, wir kaufen jetzt alles zusammen. Funktioniert das? Und dann bauen wir das zusammen?
1: Nee. Nee. <lacht> nee. 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 nee, funktioniert glaube ich nicht. Nee, ist schwierig. Also ähm, ich glaube, äh, also ich glaube, solche, solche Roll-Up-Ansätze die kann man schon mal durchdenken und ich, ich würde zumindest so weit gehen, dass ich sagen würde, also äh, in der in Due Diligence würde ich da schon noch gerne mal ein Mäuschen spielen. Ich glaube aber, dass es ähm, also ich, ich sehe in der Praxis diesen Ansatz einfach nicht, äh, nicht so richtig, weil ähm, ich glaube, dazu ist der Markt noch nicht reif genug. Das ist vielleicht ein paar Jahren mal so und in einer Welt, in der man dann irgendwie einzelne Anwendungen ähm, API first baut und ähm, ja, quasi in der Lage ist, äh, sich eher quasi in solche modernen Architekturen dann auch zu integrieren. Da mag das durchaus ein Ansatz sein, ja. Ähm, das, ich glaube, gerade im Commerce-Bereich äh, sieht man das, dass es durchaus, durchaus geht, sich so, solche Systemlandschaften auch zusammen zu kaufen. Auf der anderen Seite glaube ich auch, also ich frage mich da manchmal auch so ein bisschen, mit welchem Ziel, weil entweder bin ich Tech-Anbieter und ich kann halt selber quasi, sowas aufbauen, ja, auch mit einem hohen Kapitaleinsatz, aber ich kann sagen, das dann eher aus einem Guss machen, ähm, weil es nicht immer einfacher ist, gerade jetzt äh, aus so einer Tech-Sicht, sich so Dinge so zusammen zu kaufen und dann so zusammen zu, zu stecken, äh, äh, dass sie dann wieder aus einem Guss sind, also jetzt nicht aus einer Anwendersicht, sondern aus einer, jemand, der diese Software irgendwie verkaufen will, Sicht. Ich glaube, aus einer Anwendersicht ähm, ähm, ist halt oft auch im Baubereich dass einfach die Legacy-Systeme das heute so ein bisschen verhindern, mhm. ähm, dass man da jetzt wirklich so integrierte Architekturen baut. ja, Weil wenn dein Core-System eine AS400 ist, ja, das ist so gekapselt, <lacht> da kriegst du nicht mal mit dem lan kabel Daten raus. So, äh, äh, da brauchst du nicht, also... Der, der, ein, oder andere, du, ja.
0: der ein oder andere Geschäftsführer wird sie wahrscheinlich gerade ertappt haben und vor der Frage stehen, what the fuck, was, was mache ich jetzt eigentlich? Ja, gut, das äh, ja da we weiß ich auch nicht, ja. <lacht> und, irgendwann. und die Frage hat er schon anderthalb Jahre weitergeschoben, ne? Die ist jetzt nicht 2021 erst aufgeploppt, äh, was mache ich danach? Ja, um, klar, und wenn dann die Antwort danach ist, ich führe SAP ein, dann weiß ich auch nicht, ähm, ob,
1: ob man dann so richtig weitergekommen ist mit seiner Überlegung. Aber klar, es ist, glaube ich, schwer in so einer tradierten Branche ähm, äh, da als wirklich einen Hebel anzusetzen. Deshalb glaube ich, ist der beste Weg tatsächlich, ähm, als sich erstmal weiter darauf zu fokussieren, was die Kunden im Jetzt und Hier irgendwie wollen. Also ich glaube, aus so einer Tra Sicht von tradierten Unternehmen ähm, ist heute noch so viel Potenzial in der Digitalisierung des Kerngeschäfts erstmal, ähm, dass, dass es jetzt gar nicht so krass darum geht, so richtig verrückte neue Dinge zu tun, weil viele haben halt den Einstieg immer noch nicht gefunden und was da heute zum Teil an der Oberfläche erzählt wird, was irgendwie gemacht wird mit BIM und sonst irgendwas. Das ist halt alles, ja, okay. Ja, also ist jetzt nicht so, zieht es nicht so die Wurst vom Brot, glaube ich. Ähm, aber, ähm, ja, also Potenzial ist auf jeden Fall da und äh, irgendwie ähm, kann man es immer noch äh, auch, wird man es nächstes Jahr auch noch so heben können, weil das Schöne ist ja, das ist ja wettbewerbsneutral, weil es ja schon auch sehr stark, wenn man jetzt mal aus einer Lieferantensicht drauf schaut die Dynamik entsteht ja bei den Kunden und solange da noch nicht so eine krasse Dynamik entsteht, ähm, äh, ist der, der Zug jetzt auch noch nicht so abgefahren. Ähm, aber den Wettbewerbsvorteil verschaffen sich halt die, die sich jetzt eben mit solchen Themen beschäftigen und auch mehr als nur da an der Oberfläche zu kratzen und irgendwie in irgendwelchen Konzernzentralen dann irgendwelche Innovationsteams zu haben, die da Venture-Scouting machen, sondern schon auch Dinge in die Praxis irgendwie zu bringen und halt vielleicht auch mal, eine Baukolonne von der Baustelle mal reinzuholen und zu sagen, jetzt machen wir mal eine Woche lang, testen wir irgendwelche Tools und ihr sagt mal, what's hot, what's not. Ja? Ich weiß nicht, wer das heute macht. Ich glaube, so viele machen
0: das heute nicht, könnte ich mir vorstellen. Ja, das ist, das ist ein spannendes Thema, ne? diese Thematik, was passiert im Büro an, zwischen Innovationsmanager und was passiert beim Handwerker draußen. Ich glaube, größer könnte die Welt nicht sein, die dazwischen liegt. Das sehen wir auch immer mehr. Wir haben aber auch andere Beispiele erleben dürfen in der Vergangenheit, die finde ich sehr smart. Es gibt viele Wege, die nach oben führen, aber gibt ja einen, der vielleicht schneller vorbeigeht auf der A24 und ich finde ganz charmant, wenn ich eben einen Handwerker, einen Handwerker oder Bauleiter, wie du es gesagt hast, den mit involviere und aus ich kann den ja mal einmal in so ein Meeting mit reinnehmen und frage den mal, was ist denn eigentlich Sachstand auf der Baustelle oder ich bringe ihn dazu und bringen ihm bei, Innovationsmanager zu werden. Ja, das ist sicherlich nicht der, der äh, aus der Uni gefallen ist und dann auf einmal die, die wunderbare, tolle PowerPoint-Präsentation morgen baut und äh, alle Charts und Kohorten hoch und runter rechnet. Aber das ist der, der weiß, wie es draußen funktioniert. Der hat einen super Draht zu den Leuten auf der Baustelle, zum Polier, zum Bauleiter, zum Bauingenieur, Projektleiter und Co. Ähm, und kann das dann eben rein transportieren und kennt auch noch die Prozesse, die ihm tatsächlich auf der Baustelle weiterhelfen. Ich glaube, wenn man das richtig angeht, dann ist so ein ehemaliger Bauleiter, Handwerker zum Innovationsmanager, nenn ihn wie du willst, ja, gib jemandem einen fancy Namen, also da sind wir ja auch mittlerweile gut drin, wir Deutschen haben ja auch geschafft, das uns abzugucken, aber ich glaube, wenn du einfach dieser Person einen gewissen Freiraum gibst und die auch machen lässt und die auch ernst nimmst, dann kriegst du auch Innovation eben ins Headquarter rein von der Baustelle und dann ist auch diese Ablehnung auf der Baustelle, was machen die da schon wieder im Headquarter, Brauchen wir nicht? Können wir nicht? Ich glaube, das ist auch oftmals eine, eine subjektive Wahrnehmung einfach, die dann herrscht. Ich brauche das gar nicht. Ja, was will der mir erzählen? Der kennt nicht meine Prozesse. Die Sätze, die kann ich mittlerweile hoch und runter beten, die du von beiden Seiten hörst und du stehst so als Software-Dienstleister in der Mitte, willst nur das Beste für alle, wie immer, aber die beiden untereinander sind sicher nicht mal grün und das ist ein, ein, eine Firma in den meisten Fällen
1: ich glaube, man bräuchte so idealerweise äh, so ein A-Team, ja, <lacht> ähm, äh, so das, das genauso, sag ich mal, so, so heterogen äh, äh, zusammengesetzt ist, äh, äh, irgendwie mit dem äh, BA, der dann halt mal irgendwie Dinge durch die Wand tritt, äh, irgendwie der, äh, äh, wer war der Verrückte, war das der Murdoch oder der, der Face, ich weiß gar nicht mehr, aber so einen Verrückten und dann irgendwie den Hannibal, der, der das ganze Ding irgendwie koordiniert. Ja. Und ähm, so, ich glaube, also noch mehr wie in ganz vielen anderen Branchen, weil auch da wieder, ich glaube, wenn man das vergleicht mit so Bereichen wie jetzt so industrieller Fertigung, Automotive oder so, da ist halt schon so viel mehr standardisiert. Ja. Das ist, glaube ich, ähm, da ist es tatsächlich äh, einfacher, auch in eher homogenen Teams äh, Dinge irgendwie voranzubringen weil halt sozusagen, glaube ich, die Optimierungsroadmaps schon so viel klarer herausgearbeitet sind, wo es da irgendwie hingehen kann. Ähm, und zum Teil die Dinge natürlich auch schon so durchoptimiert sind, dass es, dass es da tatsächlich mal irgendwie so eine, so eine Sprunginnovation bräuchte, von der ich jetzt nicht weiß, wo sie herkommen soll. Deshalb machen wir das Buch gleich wieder zu. Aber ich glaube, so im, im, im Baubereich, das, was du sagst, Leute, die halt von der, die halt, die halt Ahnung von der Materie haben, die halt sich A schon die Hände schmutzig gemacht haben und B auch bereit sind, weiter die Hände schmutzig zu machen, dass halt dieser Transfer der ist halt extrem wichtig, weil das ist dieses, also auch zum Teil, glaube ich, will nicht absprechen, dass da ganz viel gelernt wird, aber ich sehe halt noch nicht so richtig, dass ähm, die, die Motoren ähm, in den Konzernzentralen äh, so ein richtiges Getriebe haben, dass halt dann die, 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 die sechs Räder äh, irgendwie äh, auf, auf der Straße irgendwie Traktion bekommen, im Sinne von, dass dann auf Baustellen so viele Dinge passieren. Man sieht schon Sachen, ja, du siehst ähm, Hilti hat diesen einen äh, äh, autonomen Roboter, der irgendwie Löcher in die Decke bohrt. Peri druckt irgendwie Häuser, wird schickt irgendwie so einen so einen Boston äh, Boston Dynamics Roboter über die Baustelle. Ähm, so, das ist alles, ähm, äh, ist alles cool, ja. Ähm, aber das hat halt alles noch so den hat halt alles noch so den Status von Experimenten, ja. So also wir haben Proof of Concepts, ja. ja. Und ich habe heute Mittag jetzt zu irgendjemand gesagt, bis, bis bis Peri jetzt ganze Stadtviertel druckt, <lacht> dauert es halt bestimmt noch zehn Jahre. Ja, aber auf das Niveau, Niveau müssen wir ja irgendwann mal kommen. Vielleicht macht es Gropius, ja. ich weiß es nicht, aber das ähm, finden wir raus. So, äh, ja und äh, also der, sag mal der E-Commerce allein und die Logistik allein werden es nicht richten. Ja? Äh, ich glaube, wir sind ganz happy in unseren Nischen, aber so dass sich so insgesamt in dieser Branche mal merke ich, was dreht in den nächsten fünf Jahren da bestimmt schon der ein oder andere Samen irgendwie in die Erde gedrückt und und, und, und irgendwie angefeuchtet vorsichtig. Aber so ich hoffe nicht, dass da, dass da morgen so sehr regnet, dass es das ganze Beet irgendwie aus dem Garten schwimmt.
0: <lacht> ja, sehr, sehr schöne Beschreibung für, für unsere geliebte große Branche und äh, nach wie vor eine der größten, die wir haben in Deutschland. Also extrem wichtig. Da ist eine ganze Menge Potenzial. Ich glaube, äh, nicht ohne Grund äh, gucken sich immer mehr, mehr VCs, mehr Private Equity Companies und Co. den Markt an. Ähm, wo sind innovative Geschäftsfelder? Und hier ist erstmal eine grüne Wiese, wo ich, glaube ich, viel probieren kann. Das sind diese Exempel, die du gerade gebracht hast von den Großen. Das ist natürlich auch ein sehr kostspieliges Unterfangen. Die haben erstmal das notwendige Kapital, um sicherlich solche Experimente mit äh, voranzutreiben. Auch, glaube ich, bis der äh, Serienroboter von Hilti auf allen Baustellen zu sehen ist, wird es auch noch eine Weile dauern. Wobei er existiert und vielleicht auch in dreifacher Ausführung aber bevor der im Leasingmarkt äh, mal schnell eben gemietet wird für die nächste Baustelle, werden wahrscheinlich noch drei, vier Tage vergehen. Also das gefährliche Glaskugel, ja. wie viele Tage es sind, aber einige, glaube ich, Ach, Drei, vier sind es auf jeden Fall.
1: Ich glaube, damit liegt's du nicht so falsch.
0: Ja. ja, ich war vorsichtig in meinen Äußerungen. Ja. Ähm, das das glaube ich auch. Größer als vier auf jeden Fall. Größer als vier, würde ich, ich jetzt sagen. Ja. <lacht> <lacht> Blick ins nächste Jahr machen wir im kommenden Jahr dann wieder als Seriengast. Also das heißt, wir sehen uns bestimmt wieder.
1: Unbedingt. Äh, gern. Äh, äh, ich würde mich ja freuen, wenn wir sich noch jemand reinnehmen hier in diese lustre Runde. Äh, äh, wir reden uns da immer so in Rage. Äh, und ich glaube, <lacht> es ist ja gar nicht, ist ja nicht so, dass dieses Jahr schlecht war. Ja, es, geht, es geht voran. Ich glaube, wir haben so ein bisschen das Problem, dass wir, dass wir quasi... Einschätzen können einigermaßen, was ist an der Oberfläche gekratzt und wie tief geht es eigentlich noch runter. Und ähm, das ist dann das, was immer so ein bisschen im positiven Sinne frustriert. Ja? Schöner Titel für den Podcast. Wir sind im positiven <lacht> Sinne frustriert.
0: <lacht> ja, ich, ich überlege mir noch, ob ich den so nenne nach unserer Aufnahme hier. Ähm, aber ein dritter Gast äh, beziehungsweise ein, ja, ein dritter Teilnehmer in der Runde, das kriegen wir hin. Den suchen wir uns raus. Damit es aber auch spannend bleibt, verraten wir euch nicht, ob wir den schon haben oder hier nur lustig rumschnacken. Wir werden es sehen im kommenden Jahr. Ähm, Lennart, vielen Dank für das äh, aufheiternde Gespräch mit natürlich einem lustigen O-Ton, aber dennoch einer Kernbotschaft, glaube ich, die wir versucht haben rüberzubringen hier. Es hat sich viel verändert, würde ich mal zusammenfassen wollen. Es ist aber auch noch eine ganze Menge Potenzial nach oben. Ich glaube, wenn alle an dem weiterschrauben, wo sie schrauben und dranbleiben, ich glaube, das ist so das Fazit aus diesem Jahr 41 Podcast-Folgen, ist das schon ein entscheidendes Merkmal, dran zu bleiben, vielleicht nachzujustieren, auch an einer einen oder anderen Stelle.
1: Vorwärts immer, rückwärts nimmer, würde ich sagen. Danke für die
0: Einladung, ich freue mich aufs neue Jahr. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ohne euch geht es natürlich nicht. Wir machen das natürlich, weil es uns Spaß macht, aber andererseits, weil wir vernünftigen und gescheiten Content liefern wollen, weil wir es transportieren wollen für die Digitalisierung in der Bau- und Handwerksbranche. Ich wünsche euch mit dieser Abschlussfolge eine besinnliche Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich freue mich auf meine spannenden Gäste im kommenden Jahr, auf lustige, weiterführende Gespräche mit Lennart und hoffe, nächstes Jahr interessanten Input euch geben zu können über den Digitalwerk-Podcast. Also, abonnieren nicht vergessen und frohe Weihnachten.